0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Mit einer neuen Folge für euch, wo wir ein altes, aber immer wieder aktuelles Thema aufgreifen wollen, nämlich das Thema Messgeräte und ein bisschen auch dann nochmal über das Thema Messen mit diesen Geräten sprechen wollen. Und wenn ich wie immer sage, wir wollen das tun, begrüße ich sie hier ganz herzlich für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Hallo Alex, hallo ihr da draußen. Ja, das ist nochmal so ein Herzensthema von uns. Ähm, uns ist nämlich aufgefallen, dass selbst wir als Profis Messgeräte teilweise auch unsachgemäß benutzen und es ist auch öfters mal vorgekommen, speziell auch bei mir, ich gebe es mal einfach
1: zu. Ich sagen, warum sagst du wir? <lacht> <lacht>
2: dass man Fehler machen kann beim Messen. So jetzt ist es raus. <lacht> und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es ist einfach wichtig, dass wenn ihr Messgeräte zu Hause habt, wie ihr die benutzt, worauf ihr zu achten habt und hey, wir als Profi von Profi für euch zu Hause als Profis wollen euch auch ganz gerne mal hier unser Outing, mein Outing mitteilen, <lacht> <lacht> was man für Bockmist damit bauen kann.
1: Genau, als erstes allerdings die kleine, ich sage jetzt mal Ankündigung für alle da draußen, die ein Clever Mess besitzen und für alle, die keins besitzen, aber gerne mehr von uns darüber hören wollen würden. Wir besitzen kein Clever Mess und werden es hier auch nicht mehr vorstellen. Einfach aus folgendem Grund. Wir hätten es euch gerne vorgestellt, aber wer es noch nicht mitbekommen hat, die Firma Clever Mess gibt es nicht mehr. Das Clever Mess wird nicht mehr hergestellt. Da sind die letzten Lagerbestände abverkauft und dann ist Clever Mess durch damit, haben sie auf ihrer äh, Social-Media-Plattform bekannt gegeben. Schade eigentlich, ein System, das sich mit ein paar Veränderungen sicherlich gar nicht schlecht gefunden hätte, weil es eben versucht hat, das Thema breiter aufzugreifen ähm, für im -Schuh ähm, Ja, aber Clever Mess ist damit leider durch.
2: Ja, echt schade. Wir waren nämlich mit dem in Kontakt und haben eigentlich versucht auch äh das Gerät mal richtig ausführlich für uns zu testen für den Podcast, aber leider sollte es nicht mehr sein, obwohl die eigentlich ja auch gesagt hatten, die würden ihr altes Gerät gerne modifizieren oder da war auf alle Fälle was im Gespräch, aber soweit ist es leider nicht mehr gekommen. Wirklich ja. schade.
1: Es war halt schade. auch im Gespräch, dass wir nicht nur testen, um für euch darüber zu berichten, sondern eben auch dann unsere Ideen mit CleverMess ähm, zu teilen, wie man äh, das verbessern könnte oder welche Verbesserungen möglich wären. Ja, äh, wie gesagt, kam da jetzt dann, welcher Grund auch immer, ich habe es gar nicht verfolgt, ob es jetzt äh, aus finanziellen Gründen, persönlichen Gründen sonstigen, auf jeden Fall ist dann jetzt die Schließung von CleverMess einfach früher eingetreten. Schade, schade. Ja, wirklich heißt schade. aber nicht, dass wir ähm, nicht noch genug hier für euch im Angebot hätten und auch genug Fehlerpotenzial von der Yvonne. <lacht>
2: <lacht> ja, danke Alex. Ja, ja, hab ja. dich auch lieb. Mhm,
1: ich weiß. <lacht>
2: ja, komm, dann gehen wir doch mal rüber zum großen Outing. Wir reden also hiermit über das Plus-12-Messgerät. Genau,
1: genau. Ein Fehler, den du gemacht hast,
2: genau. machen
1: aber auch viele, viele anderen. Das sieht man oder hört man auch immer wieder draußen in den sozialen Netzwerken, ähm, welche Fehler da auch immer wieder gemacht werden. Ähm, und gerade beim Plus 12 gibt es äh, immer wieder ein bisschen Probleme bei der Handhabung, aber eben auch bei der ich sage jetzt mal Umrechnung, weil der eine oder andere misst und fängt dann noch an, Mathematik damit zu betreiben. Und da lässt man sich dann auch schon mal gerne mit verwirren. Also ich habe mich die Tage in eine Diskussion mit eingeklingt. Und da bin ich dann tatsächlich auch durcheinander gekommen, weil der eine sprach dann vom Plus-12-Maß und der andere sprach vom reinen Fußmaß und dann ging es so hin und her, da kam ich irgendwann nicht mehr und habe die Maße durcheinander geschmissen. <lacht> Shit happens.
2: Genau, aber lass uns doch erst mal sagen, was ist überhaupt das Plus-12?
1: Jawohl. Plus zwölf, ähm, der äh, aufmerksame Hörer unseres Podcastes hat es nicht nur schon mal gehört über das Messgerät, sondern eben den Begriff an sich, weil wir haben ja den Herrn Dr. Kinz hier mehrfach schon gehabt. Auch seine Socken, die plus zwölf Socken und eben das Plus zwölf Messgerät. Und das Plus zwölf Messgerät hatte der Dr. Kinz entwickelt, um seine Theorien zum Thema Fuß- und Schuhgrößen ähm, ja äh, zu, ja. Verifiz Vereinen. zu verifizieren, sage ich jetzt mal. Okay. Also er wollte, er, es gab ja kein Messgerät für in den Schuh, also hat er sich ursprünglich, so hat er mal berichtet, das irgendwie zusammengeschustert für sich und dann hat man überlegt, naja, eigentlich würde das ja Sinn machen, das auch herzustellen und äh, auf den Markt zu geben. Und das Plus 12 ist eigentlich relativ simpel, denn es ist ein Winkel, durch den ein Maßband geführt wird. Am vorderen Ende des Maßbandes befindet sich ein roter, ja, ich sag jetzt mal Dreieck, muss mal so, ne, ist ein bisschen gerundet, ja. mit einem, Stopper. mit einem Nupsi oben dran, <lacht> vorne dran. Ähm, warum der wichtig ist, kommen wir gleich nochmal drauf. Und hinten an dem Winkel ist eine kleine Nase verbaut. So, warum ist das wichtig? Dieser Winkel wird von oben in den Schuh gestellt und die Nase muss hinten in die Ferse gedrückt werden. Weil das sind schon quasi diese 12 mm, die dieses System auf die Fußlänge tatsächlich schon mal so aufrechnet. Und dann schiebt man dieses Maßband ohne Druck nach vorne in den Schuh. Ja. Und Eigentlich Genau, oh, eigentlich. Und da kommen wir nämlich an Fehler Nummer eins.
2: Fehler Nummer eins, den ich nämlich hier sehr gerne regelmäßig begann habe, ist einfach nochmal nachzukontrollieren mit der Hand, indem ich einfach dieses Lineal oder dieses Maßband selbst mit der Hand bis vorne in die Spitze reingeführt habe. Und es dann natürlich zusätzlich mit der Hand auch noch platt gedrückt habe, um einfach zu vermeiden, dass sich eine Wölbung nach oben aufbaut. Was aber Quatsch ist, weil dieses Lineal- oder Maßband, das ist relativ steif, das passiert also nicht. Also es kann keine Wölbung nach oben passieren. Das Einzige, was passieren kann, dass ihr tatsächlich vorne nicht richtig die Spitze trefft. Das kann man einmal kontrollieren, dann zieht man das Maßband noch einmal zurück und geht noch mal nach vorne durch mit dem Maßband ohne Hand und dann sollte es eigentlich passen. Weil was passiert, wenn ihr mit der Hand tatsächlich diese kleine ähm, Nase oder dieses Dreieck, ähm, was Alex sagte, nach vorne zieht? Ihr drückt das Maßband nach unten und ihr macht auch noch einen blöden Winkel im Schuh mit dem Maßband. Und dann habt ihr nämlich eine viel längere ähm, Zahl, als eigentlich der Schuh innen hat. Das ist das Problem. Und das ist mir tatsächlich regelmäßig passiert. Na, wenn Alex und ich die gleichen Schuhe hatten zum Testen oder auch mal zwischendurch sogar die gleiche Schuhgröße hatten zum Testen, dann haben wir uns ausgetauscht und sagte er, yo, 28,2, ich sag yo, ich habe 28, ach, das kann gar nicht sein. Was hast du denn gemessen? Ja. <lacht> so <lacht> Solche jetzt. Sachen. Genau. Ne, das kam dann echt ganz gerne schnell zustande. Aber wenn man tatsächlich, wie Alex sagte, sich äh, daran orientiert, dass man halt diesen, diesen Fersenwinkel gut in den Schuh reindrückt und dann einfach ganz locker das Maßband nach vorne ähm, durchdrückt, ohne Hand passiert da eigentlich nichts. Dann ja. ist das wirklich ein relativ sicheres ähm, Messergebnis, was sehr genau ist. Und das Schöne ist halt, man spart sich tatsächlich die Sinn- und Herrechnerei, weil diese 12 mm sind dann schon draufgerechnet und du kannst dann sagen, okay, der Schuh passt zu meinem Fuß oder nicht.
1: Genau. Ähm, wichtig halt, packe ich das Ding in den Schuh, habe ich die tatsächliche Schuhinnenlänge. Gerne abgekürzt mit ISL, Innenschuh oder Innensohlenlänge ist dabei egal, ISL. Ähm, die 12 mm werden quasi bei dem Fußmessen im Endeffekt so draufgerechnet, könnte man sagen. Dadurch, dass dieses Maßband eben vor der Nase hergeschoben wird. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu, wie man den Fuß dann misst. Weil... Was man auch gerne bei dem ähm, Plus-12 beim Schuhmessen falsch macht, ist tatsächlich, wie du gerade schon so kurz angedeutet hast, die falsche, den falschen Winkel nehmen. Also, mh, die meisten von uns haben äh, den großen C als längsten C oder den zweiten C. Dass äh, der dritte C länger ist als die anderen, ist eher selten, würde ich mal so behaupten. Ja. So, äh, Trotz alledem messen ganz oft Leute Wirklich die längste Spitze vom Schuh, die liegt aber nicht unbedingt da, wo der längste Zeh liegt. Das sollte man versuchen hinzubekommen. Also in die Schuhe einlegen und nach Möglichkeit leicht in Richtung Großzehe ausrichten, damit ich auch wirklich da in dem Bereich den verfügbaren Platz für meinen großen Onkel messe weil es bringt mir ja nichts, wenn am großen Onkel ähm, nur ein Millimeter Platz ist und dann vorne in der Spitze die zwölf Millimeter äh, da sind, weil da geht der große Onkel nicht hin. Oder wenn er da hingeht, dann geht er da falsch hin. Da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen drauf achten. Eine Möglichkeit zur Kontrolle, ob sich der ähm, dieser, ähm, die Spitze an der richtigen Stelle befindet, ist von oben einmal drauf fassen. Da ist ja, wie gesagt, diese kleine Nase drauf. Die kann man sehr gut erspüren, gerade durch, durch dünnere Stoffe oder flexiblere Stoffe fühlt man diese kleine Nase. Ähm, ob sie an der richtigen Stelle sitzt, kann man gegebenenfalls nochmal hinten am Winkel korrigieren und äh, ohne, dass man irgendwas ähm, verändert an dem, an dem, an der Lage oder an der Länge des Plus 12. Ja. ja, und last but not least, ganz wichtig, nämlich auch für diese kleine Nase ist, es misst der ein oder andere schon mal durchaus den Platz, der nicht mehr verfügbar ist. Diese kleine Nase vorne dran ist äh, zusammengenommen, oder ne, die Gesamthöhe ist ungefähr so groß wie ein C. Also so hoch wie ein C. dass ich wirklich den verfügbaren Platz messe. Es gibt zum Beispiel Sandalenmodelle, gerade bei Kinderschuhen gibt es Sandalenmodelle, die vorne so abflachen, dass sie eben nicht mehr verfügbaren Platz vorne haben. Drücke ich jetzt das Plus 12 da rein und äh, fange an, das so zu friemen, dass diese Nase irgendwie noch bis vorne dran pappt, dann messe ich halt falsch. Stößt die Nase an, ist der Platz zu Ende. Bis dahin habe ich Platz und keinen Millimeter weiter nicht noch den Schuh anfangen zu verformen, damit die Nase auch ja bis vorne an die Naht dran geht. Auch das habe ich genau. schon gehört ja. oder gesehen, dass das gemacht wurde, damit man wirklich auch von Naht zu Naht misst. Wenn das Ding nicht bis zur Naht geht, steht auch der Fu geht auch der Fuß nicht bis dahin.
2: Das war auch mit meinen Feder. Das passiert nämlich auch, wenn ihr nämlich tatsächlich dieses ähm, Plus 12, das Maßband mit der Hand weiterführt, weil ihr drückt dann nach vorne richtig tief in den Schuh rein, da wo der Zeh auch niemals landen würde. Genau. Das ist auch nochmal eher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm. Aber das sind Fehler, die muss man glaube ich erst ein, zweimal machen, <lacht> damit man so raus hat und ja. halt auch entsprechend dann weiß, aha, okay, beim nächsten Mal achte ich darauf und ähm, versuche nicht mit aller Gewalt mit der Hand irgendwie was zu führen, zu drücken, zu pressen ja. oder den Schuh zu verformen, weil das ist gemogelt.
1: Ja. Ja. Beim Thema Fußmessen beim Plus 12, da gibt es auch zwei Fehler, die relativ häufig gemacht werden tatsächlich. Also wie messe ich mit dem Plus 12 den Fuß. Wenn man jetzt das Standard Plus 12 hat, ist es ja wirklich nur ein kleiner Winkel. Das ist ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben. Ähm, da würde ich tatsächlich auf die auf das Plus 12 mit Base gehen. Gerade mit Kindern macht das vielleicht mehr Sinn, wenn man sich wirklich nur auf das Plus 12 verlassen möchte. Dann hat man so eine kleine Basis, unter der das Plus 12 dann verschoben werden kann, wo der Fuß eben klar, gerade drauf liegt Weil sonst steht das nur auf diesem ja, gerade mal vielleicht drei, vier Zentimeter breitem Plus 12 der Fuß. Mhm. Fehler Nummer eins, den viele machen, ist, das Plus 12 nicht wirklich hinten an der Ferse anzulegen. Der Fuß muss hinten mit der Ferse wirklich an den Winkel dran. Fehler Nummer zwei, den viele machen, vorne die rote Nase. Und jetzt versuche ich das nochmal ein bisschen genauer zu schreiben. Also, das Ding sieht halt aus wie ein kleines Dreieck, ist schon etwas höher als das Maßband selber. Also ein kleiner, dicker Knubbi quasi. Und da oben drauf ist eine kleine Nase. Und der C, der längste C, muss an diese kleine Nase auf dem roten Endstück stehen. Ganz viele denken, dass das diese 12 mm sind, dieses rote Endstück und stellen den C vor das rote Endstück statt drauf. Der C muss auf das rote Endstück. Die 12 mm ergeben sich, wie gesagt, hinterher durch die Nase hinten an der Ferse. Und wenn ich das so richtig gemessen habe, also Fuß hinten im Fersenwinkel und der längste C vorne auf dem roten Nuppel an der Nase anliegend, dann habe ich die Schuhlänge oder die Länge, die ein Schuh im Idealfall mindestens haben sollte.
2: Hm. Ja, weil auch da die 12 mm auch schon wieder inkludiert sind.
1: Genau, da sind die 12 mm jetzt inkludiert. Ja. Wie gesagt, im Schuh misst es eins zu eins die tatsächlich vorhandene Länge vom Fuß rechnet es die 12 mm oben bereits drauf. Man muss ja. nichts mehr abziehen, man muss nichts mehr drauf addieren, beziehungsweise wenn man die korrekte Fußlänge angeben möchte, müsste man quasi von dem Ergebnis, das man ausgelesen hat, die 12 mm wieder abziehen, dann hat man die Fußlänge, die tatsächliche. Ja. Ja.
2: genau. Das ja. war auch immer mein Umdenkprozess. Das fand ich auch immer schwierig. Ich <lacht> muss dazu sagen, ich messe auch total ungerne mit dem Plus 12 die Füße aus. Gut, ich habe auch nur das Standardmodell. Ich auch nur. Ne? Ja. Nicht das mit der Basis, wo der Fuß halt besser drauf ähm, steht. Und das finde ich extrem fehleranfällig, ne? weil dann kommt es auf den Untergrund drauf an. Dann kommt es auch darauf an, wie steht der Fuß und wie verkante ich es da eventuell?
1: Wichtiger Was? Punkt. Wichtiger Punkt, haben wir ich ganz vergessen. Wie oft habe ich schon gesehen, dass die, dass die Kinderfüße hergenommen wurden? Das Kind sitzt auf dem Sofa, ich setze das plus zwölf an. Ja. Messen unter Belastung. Ich muss stehen. Der Fuß mhm. ist unter Belastung völlig anders, also meistens länger. Das heißt meistens, Der Fuß ist unter Belastung grundsätzlich länger als im ruhenden Zustand. Messt unter Belastung. Ganz ja. wichtig.
2: Und zwar mit beiden Füßen unter Belastung. Ja. Das ist nämlich auch ein Fehler, der sich oft einschleicht. ne? Dass dann irgendwie man schief steht, also nicht die Füße parallel. Ein Fuß ähm, steht richtig auf dem Maßband, der andere ist irgendwie verkantet oder schwebt in der Luft. Das sind auch nochmal alles Fehlerquellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Allerdings auch ähm, Geräte unabhängig, dass die Füße möglichst immer parallel zueinander stehen, damit die gleichmäßig auch belastet sind. Genau. Ganz wichtig. Aber ne, Alex, wie kriegt man Kinder dazu, Mal für den kleinen Messmoment still stehen zu bleiben. Gerade bei den ganz kleinen.
1: <lacht> kommt ganz stark. Betäubst
2: du die, nagelst Nein. du die fest, klebst du die fest, sag dein Geheimnis.
1: Kommt ganz stark an. Eierlikör von der Ober. Das ist ja auch ein Plan. Schönen Whisky oder so. Nein. Du, das kommt immer ganz stark aufs Kind an, tatsächlich. Also meine Kinder habe ich nie große Probleme mit gehabt. Wenn, wenn ich selber gemessen habe, habe ich mich einfach vor die Kinder gestellt, habe die Kinder dann zu mir genommen und habe die dann einfach ein bisschen betüttert und bespaßt und gleichzeitig standen die dann vor mir, ein bisschen festgehalten, dass sie sich halt nicht zu viel bewegen. Und dann haben wir so gemessen. Aber ich muss ja auch zugeben, ich habe nie mit dem Plus 12 gemessen.
0: Mhm.
1: Weil die Füße ausmessen mit dem Plus 12 eben auf dem etwas kippligen Untergrund dann, wenn du wirklich nur dieses, dieses Standardteil hast, fand ich ein bisschen schwierig. Und eben, du musst das Kind wirklich stark da rein dirigieren. Da habe ich etwas andere Methoden gewählt, über die wir dann jetzt vielleicht sprechen. Meine Lieblingsmethode ist auf jeden Fall zu kaufen. Die äh, Adaption davon ist die, die jeder zu Hause hat, die
2: Wandstrichmethode. Ja, was nehmen wir zuerst? Nehmen wir erstmal die Produkte und dann die Wand- und Schuhkarton? Ich, ich würde tatsächlich sagen,
1: ja, wir können jetzt das Produkt und dann nehmen wir Wand- und Schuhkarton direkt da dazu, weil im Endeffekt mhm. ist das Prinzip ja dasselbe. Also mein ja. Lieblingstool, mit dem ich auch immer noch gerade bei den professionellen Schuhberatungen gerne arbeite. Ähm, Einmal bei den Kindern, aber auch wenn ich ähm, bei meinen anderen Messungen ähm, unsicher bin, ob das jetzt wirklich Haut, dann nochmal zur Kontrolle, arbeite ich gerne mit dem Zentrimetrix.
2: Ja, da schließe ich mich an. Super tolles Tool. Plastik, könnte er desinfizieren, könnte zusammenrollen. Es wird tatsächlich geliefert in einer praktischen Papprolle, was uns beiden natürlich auch platzsparend äh, entgegenkommt, denke ich mal, ne, wenn ja. wir von Kunde zu Kunde hüpfen. Super Teil. Also ich kannte es erst nicht, das musste mir Alex erstmal empfehlen. Innerhalb von ein paar Tagen habe ich gesagt, jo, macht Sinn, ist gekauft, kostet auch nicht die Welt. 20 ne, Euro, glaube ich. 20, ne? Mhm. genau. Wie das Plus 12 auch, oder?
1: Plus 12 kostet, glaube ich, 14, 15 Euro. Ja, aber sie sind ja. relativ ähnlich im Preis. <lacht> mhm.
2: Genau, sind relativ ähnlich. Ja, und das Zentimetrix, ähm, finde ich so charmant, das ist im Prinzip eine Matte. Die hat einen Winkel für die Ferse, der sehr, sehr robust und stabil ist, sodass man da auch wirklich nicht irgendwie was verknicken, verwinkeln oder sonst was kann. Und dann steht die auf dieser Matte... Theoretisch könnte man sogar mit beiden Füßen draufstehen, aber macht man natürlich nicht. In der Mitte ist ein schönes Zentimetermaß und ihr könnt dann direkt ablesen, wie lang ist denn der Fuß, indem der einfach ganz bequem draufsteht. Für die Kinder habt ihr dann vorne noch am Abschluss auch nochmal eine etwas stabilere Leiste. Die könnt ihr umrollen, sodass die dann halt ganz genau auch das Maß ähm, ablesbar macht. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen schwierig. Die hört, glaube ich, auch bei Schuhgröße, keine Ahnung, 45, 46.
1: Ich meine, bei irgendwo bei 32 cm oder so hört ja, die auf. Ja,
2: genau. Dann ist es halt schwierig, das ähm, stabile Endstück umzuschlagen. Dann nehme ich einfach immer ein ganz normales Signal mit, womit ich dann halt einfach ähm, ablese. Ne? Also den Abstand vom Fuß zum Maßband im Prinzip und das ist wirklich ein super tolles Prinzip. Also ja. ich kann es echt nur empfehlen. Super. Ich glaube, ich habe es hier.
1: Nein, ich habe es nicht hier. Doch, ich habe es hier. Dann gucke ich mal Was eben denn? kurz. Ja doch, ich äh, hatte nämlich die Tage, wir mussten wieder mal neue Schuhe für die Kinder bestellen. Ist ja jetzt normal, ne? Frühjahrsschuhe, so mussten sein. Können wir mal eben gucken. Guck mal, hat mich nämlich vertan. 30, 29,2 Zentimeter, Größe 46 mhm. wird das hier angegeben. Okay. Mhm. Da ist äh, das Gerät tatsächlich zu Ende. Ja. Ähm, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Beim Zentrimetrix stehen Schuhgrößen drauf. Die würde ich tatsächlich ignorieren. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, in einer unserer ersten Folgen, äh, haben wir mal darüber gesprochen, kennt man wirklich seine Schuhgröße. Und ähm. Da haben wir ja schon festgestellt, Schuhgrößen sind nicht so genormt, wie man sich das vorstellen kann. Von daher geht lieber auf die Fußgröße zurück.
2: Ja, ganz wichtig. Wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also wir hatten uns ja mal ähm, Schuhe bestellt zum Testen.
0: Mhm. Ähm,
2: ich habe immer so 40, 41, maximal 42 mhm. und auf einmal kamen Schuhe in Größe 44, 45 an und die haben gepasst. Na, also so ist die Range bei mir von 40 bis 45 und ich bin ja. nicht mehr in der Wachstumsphase. Ne? Also, <lacht> also bei,
1: mir, bei mir ja ähnlich. Ich habe im Regelfall um die Größe 44 herum, so 43, 44, 45, je nach Hersteller. Habe aber tatsächlich auch Ausreißer bis Größe 41 runter.
2: Ja, das
1: ist doch Wahnsinn, oder? Überleg ja. mal.
2: Stell dir vor, du gehst in den Laden und sagst hier, ich brauche Schuhe größe 41.
1: Ja. Ja, machen, ja machen standardmäßig unheimlich viele Menschen ich hab, ich bin ja nicht nur Podcast-Macher, ich bin ja auch Podcast-Hörer. Über das Hören bin ich überhaupt dazu gekommen, mal einen zu machen. Und da habe ich äh, gerade so in der, in der Hochphase der Pandemie, haben sich viele halt über, über das Pandemieleben ja auch unterhalten. Und ähm, da erzählte dann einer dieser Podcaster, ja, also selbst Schuhe kaufe ich dann ja jetzt online. Jetzt habe ich gedacht, ach, ja cool, ich kenne ja meine Schuhgröße, das ist ja immer die und die. Und dann habe ich einfach bestellt. Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich
2: würde ich dich jetzt gerne anrufen und dir ein paar Takte dazu erzählen, <lacht> aber ja gut, okay. Ja. Aber hey, wir kennen es doch alle, oder? Also ich shoppe auch zwischendurch mal ganz gerne Schuhe online und dann hole ich mir drei verschiedene Größen pro Paar damit ich auf Nummer sicher gehe, dass auch eins davon passt.
1: Ja, so kann man es auch machen. Oder man ja, kann auf gute, viele. gute Händler vertrauen, also wirklich gute Händler messen auch ihre Produkte nochmal nach, bevor sie dann Größentabellen einstellen und zum Glück gibt es gerade was so Barfußschuhe angeht, richtig viele gute Händler, die Größen in Länge und Breite nicht nur persönlich messen, sondern auch wirklich gut messen und dann zur Verfügung stellen und da kaufe ich dann sehr gerne ein, weil was ich da bestelle, das passt in aller Regel auch.
2: Ja, Achtung, Händler, die selber messen, ja herzlich gerne. Aber wenn ihr auf Herstellerseiten geht und dann einfach mal nachlest, was denn die Innenschuhlänge ist, da gibt es auch einen Fehlerteufel. Ja. Und zwar messen viele Hersteller tatsächlich, haben wir es schon erlebt, einfach nur die Innensohle aus. Die
1: Einlegesohle, genau.
2: Äh, Einlegesohle, genau. So und das ja. ist natürlich auch nicht unbedingt immer vergleichbar mit der Innenschuhlänge. Wir haben auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben es
1: bei uns ja gehabt, ich glaube, sieben Millimeter lagen dazwischen zwischen ja. Einlegesohle und tatsächlicher Innensohlenlänge. Das ist ja. das ist schon eine Hausnummer. Das ist fast eine Schuhgröße. Ne? Also normalerweise wechselt nach 8 mm die Schuhgröße. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass da sieben Millimeter Differenz zwischenliegen, dann kauft man eine ganze Schuhgröße um eine ganze Schuhgröße falsch. Jep,
2: muss nicht sein. Ja? Fehlerteufel liegt im Detail.
1: Genau. Kommen wir zurück ja, zum Zentimetrix.
2: Wollte ich auch gerade sagen, wir <lacht> schweifen schon wieder ab. Ja, ja,
1: wir schwuffen. <lacht> <Ja, geschwufen.
2: lacht> Zentimetrix. Wo sind da die Fehlerquellen oder wo sind da die die eventuellen Messfehler?
1: Bevor wir zu, zur Fehlerquelle kommen, was kann man mit dem
2: Zentrimetrix denn noch Schönes machen, weshalb ich es eigentlich so gerne habe? Ja, ja, ich, ich liebe es auch für die Breite messen. Genau. Definitiv. Also nicht nur die Fußlänge könnt ihr damit super messen, sondern wenn ihr euren Fuß an diese super tolle, winklige Kante stellt, mit Ferse, Großzeeballen und wenn der Großzee denn gerade ist, auch mit dem Großzee, dann könnt ihr auch super gut die Breite messen. Und das mache ich wirklich auch liebend gerne mit dem Zentrimetrix. weil ja, also ich finde, da sind die Messfehler eigentlich super gering, auch gerade bei der Breite. Ne? Genau.
1: Interessant ja. wird es tatsächlich bei der Breite, was das Thema Messfehler angeht, weil da habe ich auch schon so oft gehört, nee, man muss sich mit dem kleinen C-Bereich dranstellen, darf man aber nicht mit der Ferse dranstehen, man muss man winkt So, und da. Dann, macht man es sich dann auch selber kompliziert. Wenn ich anfange, ich darf nur so und so, habe ich es im richtigen Winkel. Also wenn ich die Breite messe, dann mit der Innenseite vom Fuß an den Winkel und an der Außenseite das Maß nehmen. Das macht mehr Sinn, weil es eben mhm. weniger Fehler produziert.
2: Ja, Weil der Irrglaube ist auch immer, wo ist denn der Fuß am breitesten? Das wird auch immer heiß und innig diskutiert. Ne? Wie messe ich denn? Messe ich ganz gerade oder messe ich im Winkel oder messe ich von Ballen zu Ballen, messe ich von C zu C? Und wir beide sagen halt einfach immer, wir messen da, wo der Fuß einfach am breitesten ist. Und das stellt man immer am besten dann fest, wenn man wirklich die Seite, die eigentlich gerade sein sollte, an den Winkel stellt und auf der anderen Seite, also sprich am kleinen C, dann irgendwo in dem Bereich dann abliest. Ganz genau. Weil das ist einfach zu individuell. Ja. Ne, unsere Füße sind extrem unterschiedlich und bei jedem ist die breiteste Stelle halt einfach woanders. Und wenn ihr wirklich so eine Methode wählt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt definitiv immer für euch oder für andere Füße die breiteste Stelle einfach lokalisiert. Genau,
1: super. Ja. ja. Ähm. Noch wichtig beim Zentrimetrix, was mitgeliefert wird, ist immer ganz spannend. Und zwar liefert das Zentimetrix noch drei Teile mit. Ähm, eine kleine Dose, in der sich folgt, na dann sind es vier, wenn du die Dose mit <lacht> So, Also äh, eine kleine Dose, in dem sich äh, lustigerweise für Kinder ein Luftballon befindet und ein Maßband und ein Schuhlöffel hat man auch noch mit drin. So, jetzt den Schullöffel können wir mal ignorieren. Schullöffel kennt jeder. Luftballon auch wurscht. Interessant wird dieses Maßband, das damit geliefert wird. Dieses Maßband ist, weil das Centimetrix von der Firma WMS oder von der Gesellschaft WMS, ich weiß gar nicht, Firma Gesellschaft ist egal, von WMS auf jeden Fall entwickelt wurde, ist dieses Maßband dazu gedacht, die Fußweite zu messen. WMS steht für Weitenmesssystem. Messsystem. Ähm, Lasst's einfach im Karton. Es macht keinen ja. Sinn, weil ihr findet eh keine Angaben bei irgendwelchen Herstellern zum <lacht> Thema Weite. Schätzt lieber optisch den Fuß ein. Habe ich, ein, hab ich einen hohen Spann, habe ich einen flachen Spann, habe ich einen breiten Fuß, habe ich einen voluminösen Fuß, habe ich einen flachen oder egal. Lasst dieses kleine Maßband einfach da, wo es ist. Es bringt euch überhaupt nicht weiter. Das Einzige, wo man es noch gut verwenden kann, weil es eben auch so eine kleine Erhöhung hat, man kann es im Endeffekt bei kleineren Schuhgrößen analog einem Plus 12 verwenden. Man kann es reinlegen und hat dann die tatsächlichen Maße des Schuhs, des Innenschuhs, wenn man es richtig reinlegt. Ansonsten ja. lasst das Ding, wo es ist.
2: Richtig. Ja, das finde ich auch zu kompliziert. Also ich habe so viele unterschiedliche ähm, Fußweiten schon gesehen und da gibt es einfach nicht die immer die passenden Schuhe für. Das ist so, das ist total schwierig auf dem Markt, weil wie willst du das auch produzieren? Letztendlich, ähm, wer da Probleme mit hat, der sollte generell darauf achten, dass er einen Schuh hat, den er halt über die Schnürung oder über das Verschlusssystem anpassen kann und damit ist der Drops gelutscht. Genau. Alles andere ist einfach zu kompliziert, da sind wir dann schon in dem Bereich der Maßanfertigung hoher Spann, flacher Spann, der fängt auch so individuell an. Das mhm. ist Wahnsinn, ja. das ist echt Wahnsinn. Absolut. Also das, da zu sagen, ja, das Fußvolumen messt man an Stelle X, das ist unseriös, das kann ja, man gar nicht.
1: Funktioniert auch nicht. Bestes Beispiel ist mein Sohn. Mein Sohn hat einen relativ schmalen, flachen Fuß im Vorfußbereich, hat aber einen sehr stark und steil ansteigenden Rist, also oben auf dem Fuß, wodurch er teilweise so ein bisschen Probleme hat. Also wir hatten hier ähm, gerade so für den Sommerbereich, so Tiki-Sandalen zum Beispiel. Die haben äh, oben einigermaßen gut gepasst, wo der Klettverschluss verläuft. Darunter hätte ich aber einen zweiten Fuß mit reinpacken können. Weil der, weil der Schuh insgesamt zu voluminös ist. Er bräucht, hätte aber tatsächlich oben am Spann, also am aufsteigenden Riss, das Volumen wiederum gebraucht. Ganz schwierig, da dann richtige Marken zu finden, die wirklich funktionieren. Und da haben wir uns tatsächlich ziemlich durchtesten müssen, unterm Strich.
2: ja Ja, ich glaube, gerade bei Kindern ist das noch mal extremer und ja. noch mal individueller, ne? Ja
1: und vor allem du kannst dich nicht drauf verlassen. Also was letztes Mal gepasst hat, wird beim nächsten Mal nicht zwangsläufig wieder passen, einfach weil der Fuß so vielen Änderungen unterlegen ist.
2: Ja, genau. Ja, was bedeutet das für Centrimetrics? Centimetrics? Ja, Gott, das ist auch noch so eine Fehleranfälligkeit, genau, der Name. Der Name ist fehleranfällig. Ja. ja. Maßband nett gemeint. Ähm, ihr dürft es gerne zweckentfremden für Innenschuhlänge, für Innenschuhbreite, schwierig. Schwierig. Da kommen wir gleich noch drauf. Wie ja. messt man denn bitteschön den, den Schuh in der Breite? Ja. Gut. Soll jetzt aber für Zentrimetrix bedeuten, top. Tool, Wir benutzen es total ja. gerne. Es ist robust. Es ist nahezu unkaputtbar. Also ich habe meins ständig irgendwie im Einsatz. Kinderhände gehen dran. Hm. Es wird ständig desinfiziert. Es ist ja. ja
1: super. Meine meine Kombination tatsächlich. Also meine Kombination der ersten Wahl, plus Plus 12 mit dem Zentrometrix. Plus zwölf für den Schuh, Zentrimetrix für den Fuß. Ja. Und du bist auf der sicheren Seite. Und gerade wenn man Kinder hat, wo man sowieso spätestens alle drei Monate neue Schuhe bestellen muss und eigentlich alle ein, zwei Monate die Füße kontrollieren sollte und die Schuhe, ob das zusammenpasst, da lohnt sich die Investition, die nicht mal 50 Euro ausmacht, definitiv. Weil ja. man kann es ja auch extrem lange verwenden. Ne? Also von daher... Holt Richtig. euch diese beiden Tools, was das angeht.
2: Ja, wer Geld sparen möchte, dem möchten wir jetzt ganz gerne ähm, eine weitere Methode nicht vorenthalten. Entweder stellt ihr euch eine Wand oder ihr stellt euch in einen Schuhkart. Tong. Damit genau. haben wir damals auch angefangen.
1: Die sogenannte ähm, Wandstrichmethode, falls ihr es mal googeln wollt oder sonst irgendwas oder falls ihr es mal lest, Wandstrichmethode. So heißt das Ding einfach.
2: Wandstrichmethode heißt.
1: Wandstrichmethode wird es einfach Wand genannt, also zumindest wird es so im Allgemeinen bezeichnet. Weil im Endeffekt stelle ich den Fuß an die Wand und mache
2: davor einen Strich. Wandstrichmethode. Okay. Was steht denn an der Wand vom Fuß? Die Ferse. Die Ferse. Und wo machst du den Strich? Vom Fuß. Also an der längsten
1: Stelle vom Fuß, An der längsten Stelle. An der Längst, genau. am längsten Zeh. Also es gibt ganz viele Methodiken tatsächlich unterm Strich, die unter der Wandstrich-Methode zusammengefasst werden. Du kannst den ganzen Fuß abzeichnen. Dabei ist es aber wichtig, dass du es nicht selber machst. Weil wenn du dich dann runterbeugst und so, dann äh, schwierig.
2: Ja. Auch
1: einigermaßen fehleranfällig. Also wie oft ich das auch schon, ich finde es auch manchmal ein bisschen lustig, ähm, dann werden da Füße nachgezeichnet noch und nöcher und, oh, und hier und bloß der richtige Winkel rund um den Knöchel und sonst irgendwas. Toll! Und woher <lacht> zum Teufel nehmt ihr jetzt das Knöchelmaß vom Schuh? Es ja, interessiert richtig. doch nicht. Leute, bitte, denkt nach. Ihr kriegt höchstens <lacht> den Fuß in der Länge. Und vorne an der breitesten Stelle irgendwie mit einem Schuhmaß oder mit Schuhmaßen verglichen. Wie breit das Ding am Knöchel ist oder sonst irgendwas, kriegt ihr sowieso nicht raus. Es ist daher völlig Wumpe, wie ich um den Knöchel herum abzeichne. Deswegen lasse ich das einfach sein. Ich muss yes. um den Knöchel herum nicht abzeichnen, weil es völlig wurscht
2: ist. Richtig, weil wie wollt ihr auch im Schuh, mal ganz im Ernst, wenn ich einen geschlossenen Schuh habe, der nicht bis zu den Zehen durchgehend geschnürt, geklettet oder sonst was ist, wie will ich in dem Bereich die Breite messen? Das ist super aufwendig und schwierig. Wir brechen uns ja jedes Mal die Finger ab, wenn wir selber Schuhe vermessen. Und da jetzt noch zu sagen, okay, wenn ich jetzt vom großen C, vom ersten, vom zweiten Gelenk abwärts den Winkel in dem Gradbereich bis zum kleinen C, da muss ich auch noch messen. Ach, ja, Wo der, zum Henker soll Punkt, das im Schuh sein?
1: Der, 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 <lacht> der Punkt auch noch. Nein, ich meine wirklich rund um den Knöchel. Ne, wirklich, also da wird wirklich am Knöchel, da war ich jetzt noch. Was du sagst, hast du auch vollkommen recht, da wird auch. Am
2: Knöchel ja, wird was gemessen?
1: Die, die, die zeichnen den ganzen Fuß ab. Und da wird ja. stundenlang darüber diskutiert, ob man jetzt den richtig, die richtige Stifthaltung hatte, als man an der Innenseite vom Innenknöchel vorbeigefahren ist, weil man ja jetzt auf einmal ein viel zu Man hat auf einmal so einen riesen und hat der Fuß richtig gestanden und war das Bein gerade oder hast du den Stift im Winkel gehalten, gerade gehalten, 90 Grad abwärts, bla 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 völlig wurscht, weil rund um den Knöchel krisse eh keine Maße, lass es sein. Aber es wird stundenlang darüber diskutiert, ellenlange Diskussionen, 800 gefühlte Seiten lang mit 3000 Kommentatoren in verschiedensten Barfußschuhgruppen.
2: Oh krass, okay. Rund ja, ich um bin ja nicht so Social-Media-stark, ja. deswegen bleibt mir sowas Gott sei Dank ja, erspart. Ja. Rund, na, das
1: ignoriere ich auch. Also wenn diese Knöcheldiskussion, da, da, da schalte ich mich auch nicht ein, weil es ist völliger tinef sich darüber Gedanken zu machen, wie ich jetzt um den Knöchel herumfahre. Wichtig ist, dass hinten die Ferse vernünftig steht und da ist es halt wichtig, dass man das Blatt so an die Wand legt, dass wirklich äh, quasi, also das, Blatt wirklich direkt an der Wand anliegt, sodass, wenn ich den Fuß draufstelle, dass quasi das Ende vom Blatt der Beginn der Messung ist. So, yep. Ganz wichtig. So Und dann ist es halt, wie du gerade sagtest, Vorfuß. Vorne die längste ähm, den längsten äh, C markieren, C. rechts mhm. und links die breiteste Stelle markieren und das Ganze messen. Fettig aus Mickey Maus. Keine keine Winkel und im 90 Grad, im 75 Grad, im keine Ahnung was Gradwinkel. Ah, ist völlig wurscht.
2: Alex wechselt schon wieder die Gesichtsfarbe.
1: Ja, ich werde, weiß ich nicht. Es ist, es ist, so geil, ehrlich. Du, ähm, dann, 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 ähm, wie du ja sagst, ne, wirklich, äh, rein theoretisch, mit wirklich rein Theorie, sollte der breiteste Punkt ja sein, vom große Zehe außen bis kleinste Zehe außen. Ist im Regelfall nicht so. Sollte aber sein, bei dem gesunden Fuß. So. Das Maß kriegst du eh nicht. Du kriegst bei den Herstellern in dem Regelfall das Maß von Balle zu Balle. Yep. So. Also, wenn ich eine Vergleichbarkeit haben will, messe ich von Balle zu Balle. Wenn ich einfach wissen will, wie breit der Fuß ist und einen möglichst breiten passenden Schuh dazu haben möchte, dann messe ich die breiteste Stelle vom Fuß und hoffe, dass das hinhaut mit dem Schuh.
2: Ja, und dann ist doch. Weil von Balle von Balle wäre wie ein Winkel. Von daher, das ist dann ja völliger völliger Ja.
1: Lumpitz. Die meisten sagen tatsächlich, von Mitte, Ferse, also, jetzt greifen, wir, glaube ich, ein bisschen vor. Oha. Wir greifen jetzt vor. Ja. Also machen wir es eins nach dem anderen. Also, ich habe die Ferse an der Wand, habe den Strich <lacht> an der längsten Stelle und jetzt ziehe ich. Und deswegen sollte ich mir hinten so ein bisschen, nein, ich gehe noch mal einen Schritt nach vorne. Womit markiere ich denn? So, das ist nämlich das, der größte Fehler. Mit einem Filzstift sollte ich es nicht machen. <lacht> mit einem mit dicken, fetten Edding erst recht nicht, <lacht> sondern am besten mit einer Kugelschreiber-Mine. nur der Mine, damit ich möglichst wenig ähm, Abweichungen durch den Stift habe. Selbst ein Kugelschreiber ist einen halben Zentimeter dick. Weicht also, nehme ich den Kugelschreiber und hab am Fuß locker flockig zwei drei Millimeter ab, bis die Mine nämlich kommt.
2: Hm. Stellst du was vorne am C dran oder malst du einfach direkt mit der Mine am C rum? Mit der Mine. Echt, ja. ich nicht. Also ich habe immer ein super, super dünnes Lineal. Mm. Das ist aus Alu. Mm. Ne? Das ist höchstens ein Millimeter, aber noch niemals ein Millimeter Stärke vom Material. Und da stelle ich an den C. Ne? Und auch da, Achtung, nicht verkanten. Mm. Ne? Also gerade 90 Grad zum Blatt hinstellen. Und dann ist es völlig Wumpe, was für ein Stift, wie Stift, wie in welchem Winkel Stift. Mm weil der Winkel ist ja abgesichert durch dein Lineal. Auch gut. Ich nehme einfach
1: eine Kugelschreibermine im 90-Grad-Winkel von oben und dadurch, dass die ja sehr flexibel sind, lassen die sich butterzart um die Zehen drumherum fahren, ohne dass die Zehen irgendwie verletzt werden, verbogen werden, sonst irgendwas hervorragend. Und dann markiere ich mir tatsächlich so die... die im Regelfall, also bei, bei uns ist fast bei allen, außer bei mir, der große Onkel der längste C und dann markiere ich meistens den großen Onkel einmal drumherum. und ähm, das war's. Und dann markiere ich mir hinten die Ferse rechts, links. Warum wird das jetzt interessant? Na? Ist Na. keine Ahnung. Weil das beste oder die beste Messmethodik ist von der Mitte Ferse durch die Mitte des längsten Cs.
2: Dann bist du ja wieder in einem Winkel.
1: Im Endeffekt, ähm, ja, ist das aber die Innenlänge, die du ja brauchst im Schuh.
2: Da gehe ich nicht konform.
1: Da gehst du nicht Kondom mit. Nee, <lacht> äh, absolut nicht. Lustigerweise, rat mal, wie viel Abweichung das wäre zwischen, du misst von Mitte Ferse bis Mitte längster C oder du misst einfach von Ende Blatt bis Strich.
2: Keine Ahnung, aber ich glaube, da ist eine Differenz. Nein, null. Ist echt keine Differenz. Keine Differenz. Warte, ich nehme mal Lineal. Wo ist denn mein Fußabdruck? Aber ich habe es jetzt
1: schon mehrfach gemacht, weil ich habe am Anfang auch, ich habe den ganzen Fuß abgezeichnet, einen Kasten drumherum gemalt. Das empfehle ich auch immer noch, weil es ziemlich einfach ist, weil viele kriegen das nicht hin. Die Ferse von Mitte Ferse bis Mitte großer Onkel und so. Es, es macht keinen Unterschied. Also, echt nicht? Nein, macht keinen Unterschied.
2: Da hätte ich jetzt Wetten drauf. Ja. abgeschlossen. Nee, macht, das ist das einen Unterschied?
1: Wenn der, wenn der Fuß, also gut, klar, wenn ich den Fuß irgendwie schräg übers Blatt stelle, vielleicht schon, aber wenn ich den Fuß gerade auf dem Blatt stehen habe, macht es keinen Unterschied.
2: Ich habe ja hier meinen Blauabdruck. Da ja, oh, da
1: können wir auch drüber sprechen, über das Thema Blauabdruck. Ah <lacht> oh,
2: ja, fehleranfällig ohne Ende, ne?
1: Es geht eigentlich, Übrig. aber interessant, wie das draußen da bei Social Media teilweise diskutiert wird, so ein Blauabdruck, das ist schon ganz witzig.
2: So, also wenn ich jetzt, bei mir ist der große C am längsten, mhm. wenn ich jetzt am großen C den weitesten hm. Punkt habe und mittig Ferse, dann habe ich jetzt, wenn der Blauabdruck jetzt, ne, hm. ja, hm. 25,2. Hm. Passt schon mal nicht. Hm. So, wenn ich jetzt einen Strich mache, vom längsten äußersten Punkt Ferse und vom äußersten Punkt. C und messe jetzt einfach im braven rechten Winkel, dann habe ich echt deutlich weniger. Da habe ich vier Millimeter weniger. Da bin ich bei 24,8. Das ist ein vier Millimeter Unterschied.
1: Hm. Hast du nicht mir mal irgendwas von 27er Füßen erzählt?
2: Ja, das ist der Blauabdruck. Ach so, mit dem Blauabdruck ach ja, den ja, ja, Fuß vermessen gut. ist ähm, Moppelkotze.
1: Ja gut, okay, ja klar. Ja, ähm, genau, mit mit dem Blauabdruck, den du hast, wo wirklich nur der Abdruck, rein Abdruck ist. Ja, ja, okay. Äh, Na,
2: aber jetzt mal zum Thema Winkel. Also ich würde echt immer nur die gerade Strecke messen. Weil das ist auch das, was immer angegeben wird mit Innenschuhlänge. Die äußersten beiden Punkte. Ja, eben auch nicht
1: immer. Weil deswegen mache ich das nämlich auch so, weil viele Hersteller... Messen nämlich ihre Sohle von Mitte Ferse bis zum äh, längsten Zehenpunkt. Also
2: ja, das sind bei konventionellen Schuhen auch meistens die äußersten Punkte.
1: Nee, eben nicht. Ähm, ich spreche jetzt gerade von Fried. Fried arbeitet da tatsächlich die Messen von der Mitte Ferse schräg im Winkel durch den längsten Punkt am Großzeh. In einer leichten Schräge. Und so machen es tatsächlich die meisten Hersteller und Händler. Okay. Und deswegen ist das ein sinnvolles Maß im Vergleich.
2: Ja, aber was machen jetzt die Menschen, die nicht den großen C als längsten Punkt haben, sondern den daneben?
1: Die Dann sollten sind die das, ja völlig gekniffen. Die sollten das, ja, also, wir sprechen jetzt, also mein, mein zweiter C ist ja länger als der große Onkel. Aber das sind mhm. zwei Millimeter. Das werde ich überleben im Regelfall. Ja,
2: bei meiner Mutter sind es 4 mm.
1: Auch da wirst du es noch überleben, weil wie ist denn der Schuh im Regelfall geformt? Die wenigsten Schuhe gehen groß groß-C und dann direkt im 45 Grad Winkel Richtung Kleinzehe ab. Die sind ja da oben im Regelfall, wenn du gute Hersteller hast, noch relativ gleichbleibend in der Länge bis so zum Höhe dritte C und dann flachen sie es ab. Das heißt, ich habe ja immer noch recht ausreichend Platz und kann mich ja auch immer noch an dieser längsten Stelle orientieren.
2: Hm, okay.
1: Interessant wird es jetzt dann nämlich diese Breitmessung. Das dachte ich vorhin, dass du das warst mit dem Winkel, weil jetzt kommen die Leute nämlich her und sagen, im 90-Grad-Winkel von dieser gedachten Linie muss ich jetzt die Breite am Fuß messen. Im 90-Grad-Winkel zu der gerade von mir vorgegebenen Linie. Also
2: oh Gott, dann bin ich ja noch winkliger, dann habe ja. ich ja noch mehr Versatz. Ganz
1: genau, dann fange ich dann fang ich nämlich an mit sechs Millionen verschiedenen Winkeln und dann wirst du ja. irgendwann bralle Nein, nicht
2: gar nicht. Also deswegen, ich bin generell kein Freund, jetzt irgendwie hier äh, äh, winkelig zu messen. Also ich mache das wirklich alles im 90 Grad. Alles, sowohl die Länge als auch die Breite.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, du, ich fand es auf jeden Fall spannend, als du sagtest, du hast da einen Unterschied drin, wenn ich hier Bandstrichmethode ähm, gemacht habe, egal ob ich jetzt quer gezogen habe oder von Ende Blatt bis hoch, ich hatte keine Unterschiede drin oder maximal mal, mal einen Millimeter, den ich aber eher unter das Thema Messtoleranz fallen lassen würde.
2: Hm. Hey, ich habe jetzt tatsächlich anhand des Blauabdrucks, der ja, ne, klar mit Strich jetzt versehen wurde, vier Millimeter Differenz. Interessant, ja. Ja, und das finde ich schon. Fürs Messergebnis enorm, gerade in der Länge. Ne? Ich
1: werde es, glaube ich, nochmal evaluieren. Aber wie gesagt, bisher, ja. ähm, dadurch, dass ich mittlerweile von der Wandstrichmethode auch weggegangen bin, habe ich es jetzt ja. in letzter Zeit nicht mehr so. Wie gesagt, Zentrimetrix funktioniert da wesentlich besser.
2: Klar, und das misst ja auch absolut im 90-Grad-Winkel. Da hast du ja auch keinen Versatz. Da machst, machst du ja auch nicht die Messung hm. schee, äh, schief, also von Stimmt. Ferse, Mittelpunkt bis Großsee. Beim Zentrimetrix bist du hm. ja auch nur gerade im 90 Grad.
1: Ja, muss ich dir recht geben. Und dann okay. dann ist es nämlich auch, dann bist du auch tatsächlich da, dass es egal ist, ob du jetzt im 90 Grad Winkel zu der erdachten Linie da und bla und blöpp und äh, dann bist du tatsächlich eher bei, ich mache einen Kasten um den Fuß drumherum. So imaginieren und messe das aus. Ja. Wer das macht, ja. ist da auch nicht falsch unterwegs, finde ich. Also wie gesagt, selbst wenn wir wenn wir dann hinterher eine Abweichung von 1-2 Millimeter haben, es sind ein zwei Millimeter, wir haben es mit Dr. Kinz besprochen, es ist nicht so dramatisch. Und gerade wenn wir jetzt zum Thema Kinderschuhe zum Beispiel ja sprechen, wo wir bis zu 17 Millimeter hochgehen, ähm, da ist das auch völlig egal dann unterm Strich. Wenn das Kind ja. damit vernünftig laufen kann, alles gut.
2: Richtig, ja. weil wir sind jetzt ja auch gerade päpstlicher als der Papst. Ja. Weil wie messt ihr denn zum Beispiel bei euren Schuhen die Breite? <lacht> 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 genau. Also wir haben uns schon da. Ach, was hattest du? Eine Eisstiel-Methode
1: ja, entwickelt Genau, und Eisstiel. Und, und, und. Ja, Eisstielrecycling <lacht> quasi. <lacht> also ich habe mir, ich habe äh, die die ähm, Breite der Kinderfüße gemessen und habe mir dann Eisstiele zurechtgeschnitten, also ein Eisstiel, der 2 mm länger war, äh, breit, ja zwei länger war als die Füße meiner Kinder breit, und ein der vier mm länger war als die Füße meiner Kinder breit. Und die habe ich dann einfach quer in den Schuh reingelegt, um zu gucken, ähm, passt der Fuß rein? Konnte ich konnte ich die den Eisstiel schon nicht mehr drehen, war zu eng konnte ich den Eisstiel drehen und deutlich hin und her bewegen, wenn er mit bei der 2 mm Längendifferenz. Dann habe ich noch mal mit 4 mm nachkontrolliert, konnte ich den auch auch immer noch deutlich hin und her bewegen, dann ist der Schuh im Regelfall zu breit gewesen. Und es hat auch sich bewährt und hat auch ein bisschen funktioniert. Da muss man nur tatsächlich aufpassen, am besten wirklich schöne, dünne Eisstiele zu nehmen, die man auch gut abknipsen kann. Also Ich habe die immer mit der Kneifzange abgeknipst, wenn du da anfängst mit der Säge oder so, dann hast du nämlich hinterher wieder ja. Fehler drin. Also da schön einfach mit der Kneifzange abgeknipst, genau gerade und dann ähm, funktioniert das hervorragend.
0: Hm.
2: Ja, das ist bei seinen eigenen Kindern nett, aber bei uns im Kundenbereich schwierig. Also wie viele verschiedene Eistile möchtest du immer mit dir rumschleppen?
1: <lacht> ich habe tatsächlich, hab tatsächlich eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob ich mir einfach so eine, so, ein, so ein Set zusammenpopel, das entsprechende Breitenmaße dann abdeckt. Mhm. So, habe das aber dann einfach mal aus folgendem Grund verworfen. Ich vermesse die Füße. Und gehe dann ja mit den Maßen der Hersteller und Vergleiche. Ich messe im Regelfall die Schuhe kaum noch. Mhm. Das ist eher mal, wenn dann ein Kunde fragt, kannst du mal Kontrollmessung machen, ob das funktioniert? Dafür habe ich immer noch tatsächlich ein paar Eisstiele und eine Kneifzange immer in meinem Köfferchen, um das mal zu machen. Das ist tatsächlich, glaube, zweimal bisher verlangt worden. Mhm. Und da, das war's.
2: Ja, das ist bei mir anders. Also, ich ähm, demonstriere gerne immer am Kundenschuh, dass die meisten zu schmal sind. Das mache ich einfach, ich, stell, ich lass sie draufstellen. Mm, indem ich halt dann wirklich vor Ort auch die Schuhe, deren, ne, hm. die konventionellen Schuhe vor Ort halt vermesse. Ja. Und das ist echt schwierig, weil mit dem Draufstellen, okay, ne, kann man machen, aber gerade bei vielen Damenmodellen ist das einfach. Ja, gut.
1: Auf dem High Heel ja. drauf stellen wird schwieriger, ja, gebe ich zu. Zum Beispiel.
2: <lacht> Na, und ja gut, ich habe meine Schieblehre immer dabei, ja. ähm, aber dann geht das hin und her Rechnen los, Ne, Dann hast du halt erstmal ganz locker von Sohle, von, von Sohle bis Sohle. Mhm. Dann musst du die Stärke der Sohle abziehen, mhm. dann musst du die Stärke des ähm, Obermaterials abziehen. Dann musst du noch gucken, ob noch innen drin irgendwie über Fußbett noch irgendwie was drin ist, mhm. was da eigentlich auch nochmal die Messung verfälscht. Das ist echt schwierig. Ja. Also da hatte ich echt ne, mit clever Mess, leider nur im Kinderschuhbereich und nicht im Erwachsenenbereich, hatte ich echt alle Hoffnung reingesteckt, ja. weil das halt wirklich ein Tool war, was halt die Breite innen drin in den Schuhen gemessen hat. Aber mit der Schieblehre ist es halt echt ähm, schwierig. Ich hatte mir auch mal für die ähm, Zwecke so einen Innentaster angeschafft. Das ähm, war von einer Bekannten ähm, ein Tipp. Aber ähm, auch sehr, sehr schwierig.
1: Beschreib Thema, mal, wie ein ich habe ja das Foto gesehen. Beschreib mal, wie was mhm. ist ein Innentaster? Wie sieht das aus?
2: <lacht> Ganz doofer Vergleich. Kennt ihr eine Geburtszange? Nein. <lacht> Nein, okay. Ähm, ist auch ein blöder Vergleich, <lacht> aber so sieht ein Innentaster Gott. aus. <lacht> Nein, ich kenne keine Geburtszange. Nein, also passt auf. Schieblehre ist ja für jeden Begriff. Hm. Ne? Die ziehst du auseinander und dann hast du halt längst Messung. Hm. Und dieser Innentaster, der misst halt nicht längs, sondern tatsächlich quer, also in der Breite. Das Problem ist aber, da ist ein Federsystem verbaut. Das heißt, du kannst diese Feder zwar arretieren, ja. das heißt, du kannst das Ding zusammendrücken, führst es in den Schuh ein, lässt los und wenn du dann an der breitesten Stelle bist, arretierst du die Feder, drückst wieder zusammen, holst raus und kannst es dann vermessen. Aber dieses Arretieren der Fe Feder, das ist so fehleranfällig. Und diese Federn sind leider sehr, sehr stark. Also diese Innentasse sind gebaut für starke Materialien wie, was weiß ich, ein Alu-Rohr oder ein Edelstahlrohr oder, oder, oder. Mhm. Und halt nicht für weiche Materialien wie Schuhe. Mhm. Das heißt, ähm, diese Feder drückt halt gegen das Schuhmaterial und dann hast du halt das Problem, dass da schon deine Messung verfälscht ist.
1: Ja. Ja. Wie messen wir jetzt also am besten die Schuhe oder wie machst du es jetzt aktuell?
2: Also ich habe meine Schieblehre dabei hm. und messe wirklich drei Komponenten, hm. also einmal die Gesamtbreite. Hm. Dann muss ich halt Minusmaterial der Sohle auf beiden Seiten. Wie machst Minus du das? Material. Mal,
1: weil ich das das mache ich Auch zum Beispiel, das mache ich nämlich anders. Jetzt bin ich,
2: weil der also du, du misst die Sohlenstärke. An den Seiten, nicht unten drunter, an den Seiten.
1: Ah, okay, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Also ich mache so, ich setze die Schieblehre von oben an und setze sie quasi auf die Sohle, also dass die Sohle gar nicht mitgemessen wird.
2: Mhm, ist schon fehleranfällig, mhm. weil das Obermaterial ist ja meistens so weich, dass du das ja schon mit der Schieblehre entsprechend irgendwie zusammendrückst und dann hast du da schon den ersten Fehler drin.
1: Ist mir bisher noch nicht, behaupte ich, bisher noch nicht passiert. Aber ich finde dann zu rechnen, und vor allem weil ja auch die, der Überstand der Sohle teilweise so gering ist, dass du den gar nicht vernünftig messen kannst, ob das ein, zwei, drei, vier Millimeter ist. naja, vier ist eher, eher selten. Ähm, der ist so gering, das ähm, finde ich schwierig mit dem, mit dem ähm, Messen. Oh, und dann rechnen, dass ich lieber von oben vorsichtig und dann äh, auf die, auf die äh, Materialstärke gehe ohne, ohne Untersohle. Hm. Und dann mache ich es aber so wie du auch weiter. Ich messe dann im Vorfußbereich das reine Obermaterial. Ja. Und dann fange ich an zu rechnen. und muss nur darauf achten, dass man das Obermaterial mal zwei nimmt. Ja, ne? Links und rechts halt. Richtig. Jo, Ja, dann hat man zumindest einen sehr annähernden Wert. Ähm, mhm. Aber auch da nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir haben es schon gesagt, wir haben es mit Dr. Kinz besprochen, ob es jetzt ein oder zwei Millimeter mehr sind, äh, macht den Kohl nicht fett. Es sollte aber durchaus ein bisschen geräumiger sein, um den, Schuh nicht ein, äh, den Fuß im Schuh nicht einzuhängen.
2: Richtig, genau. Ja. Jo. Ja, das sind so unsere... Messmethoden. Jetzt haben wir aber gerade ja, noch mal das wenn Thema. Wenn ihr da draußen Werkzeugmacher seid. Oh ja,
1: Entschuldigung. Blauabdruck.
2: Nein, alles gut. Hau du erstmal raus, bevor ich Werbung für uns mache. Ja,
1: ja. Blauabdruck. <lacht> ähm, wollte ich noch mal drauf eingehen, weil wir hatten gerade drüber gesprochen. Du sagst, es ist hochgradig fehleranfällig. Ja. Find ich äh, jein. Also kommt da... Du hast ja gerade eine Blauabdruck, eine Messung an deinem Blauabdruck gemacht und ihr habt ja schon draußen gehört, als, als Yvonne sagte 25 Börbler, ich sagte ich ja sofort, ich denke, du hast einen 27er Fuß. Ähm, mhm. Ja, das liegt daran, dass wenn der reine Abdruck genommen wird... Dann fehlt ja einiges vom Fußvolumen, vom Fleisch, so drumherum, weil eben, deswegen sollte man auf gar keinen Fall irgendwelche reinen Abdrücke vermessen. Also nicht mit Farbe ein Pinsel abpressen oder sonst irgendwas und eben auch nicht reine weg den Blauabdruck. Ich mache trotzdem Vermessung mit Hilfe des Blauabdrucksystems. Ich lasse die Füße aber da draufstellen und dann umrahme ich die mittels eines, eines ähm, ich sage jetzt mal, Rakels, der dabei ist, nochmal. Und dann messe ich. Anhand des Abdrucks alleine kannst du keine Füße messen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das versuchen ja. da draußen immer noch ganz viele mit, ich lasse mein Kind durch Gips laufen und vermesse, ich lasse mein Kind durch Farbe laufen und vermesse hinter den Farbabdruck. Das funktioniert alles nicht, weil du, du hast nicht. einfach nicht den kompletten Fuß abgebildet, nur am Abdruck.
2: Richtig. Na, der Fuß ist halt fleischig und rundlich. Das darf man nicht vergessen. Auch ein C ist vorne nicht einfach im 90-Grad-Winkel zu Ende. Der ist rund. Richtig. Die Ferse hinten ist rund. Die ist auch nicht im 90-Grad-Winkel zu Ende. Ja. Und das sind Faktoren, die sind super wichtig. Also genau. wenn euch da irgendjemand sagt über einen Scan, über einen Blauabdruck, bestimme ich die ähm, Schuhgröße oder Fußgröße. Mm. Es gibt
1: wohl relativ Find gute... Ich nicht so tolle. Es gibt wohl Scanner, die auch da sehr gut sein sollen, die das auch mit abbilden können. Aber die sind sehr selten anzutreffen. Mm. Gibt es nicht sehr oft. Ja, richtig.
2: Eine Methode haben wir noch vergessen. Ich weiß, es ist schon spät. Ich weiß, wir sind schon fast bei einer Stunde. Schuhkartonmethode. Wie findest du die denn?
1: Ist... Aus meiner Sicht eigentlich auch nur eine Adaption der Wandstrichmethode, ähm, mhm. ist nur insofern ein bisschen m, angenehmer, weil ich kann es überall machen. Ich brauche nicht zwangsläufig eine gerade Wand, an der ich arbeiten muss, weil hast du jetzt zum Beispiel Wände, wo immer nur irgendwelche ähm, ähm, Wandabschlussleisten noch dran sind Leistlich. oder sonst irgendwas, dann hast du eventuell ein Problem. So in einem guten, stabilen, geraden Karton. Und äh, ich persönlich empfehle da zum Beispiel einen äh, Schuhkarton. Die sind äh, meistens ganz gut und äh, stabil genug. Ähm, kann man hervorragend nehmen dafür.
2: Ja, richtig. Stabil ist das Zauberwort. Ne? Weil da kann es nämlich auch passieren, dass ihr mit dem Fuß den Karton verformt und dann habt da auch wieder ein ungenaues Messergebnis. Genau. Und auch hier, also... Ich umrahme auch nicht, Gott weiß, wie jeden einzelnen C. Ich markiere die längste Stelle, die breiteste Stelle. Wichtig ist halt, wie packe ich den Fuß da rein? Und zwar mit dem Großzehballen, mit der Ferse an die Wand. Also Ferse unten im 90-Grad-Winkel an den Schuhkarton und dann den Innenbereich des Fußes, also mit Großzehballen und Großzeh. An die Schuhkartonwand und dann messe ich. Das sind die beiden wichtigen Punkte. Also nicht irgendwie mittig rein und alles umrunden oder oder oder. Nein, macht euch diesen rechten Winkel zunutze und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn der Karton denn vom Material her stark genug
1: ist. Ganz genau. Ja, ja. jetzt wolltest du Werbung machen.
2: Ja, wenn da draußen ein Zuhörer <lacht> ist aus dem Bereich Konstruktion, Ingenieur, Werkzeugmacher oder, 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 nimmt bitte Kontakt auf. Ich möchte gerne ein Gerät erstellen, womit wir die Innenschuhbreite messen können. Ja, also das mit dem Taster war schon echt ein super Anfang, dieser Innenschuhtaster den ich mir da irgendwie ummodifiziert habe. Aber wenn da jemand ist und sagt, ah, ist auch gar kein Problem, was braucht ihr? Ich bastel das, bitte kontaktiert uns. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Das hat Zukunft, gerade jetzt, wo Clever Mess auch raus ist aus dem Rennen. Ich glaube, das ist ein Tool. Damit tun wir ganz vielen Menschen da draußen einen großen Gefallen, gerade im Kinderschuhbereich. Also bitte, bitte meldet euch und dann können wir gerne zusammen etwas konstruieren.
1: Genau. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Show Notes. Da sind nämlich unsere Social-Media-Accounts und Webseiten hinterlegt. Da gibt es dann die Möglichkeiten, uns auf diversen Wegen zu erreichen. Jetzt bleibt uns zu guter Letzt noch eins. Wir sind für die heutige Folge nämlich durch. Und wir hören uns wieder. Am 15. diesen Monats mit der lieben Chakarli. Da gibt es was Entspannendes auf die Ohren. Da gibt es nämlich eine entspannende Fußmassage aufs Ohr. Wir haben mit der Nathalie Steinacher über das Thema Fußzonenreflexmassage gesprochen. Und das wollen wir mit euch gemeinsam dann genießen. Also hört da rein am 15. Und es gibt eine Neuerung beim Thema Podcast. Seit neuestem könnt ihr uns nicht mehr nur bei Apple Podcast bewerten, sondern auch Spotify hat diese Funktion. Also bitte nutzt sie und bewertet uns auch gerne bei Spotify. Sorgt für unsere Sichtbarkeit. Wir würden uns sehr freuen darüber. Und damit sind wir für heute raus. Euer Team vom Barfuß im Podcast verabschiedet sich mit einem Kräftigen. Ciao.
0: Tschüss. Dich zu und werfe all meine Hürden Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst wo drückt Ach, heute in der drück dir Schubserchotten, wo denn ich auf Barfuß barfuß. Gras unter meinen Füßen tschüss Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühl mich gut Nichts kneift mir alles passt Stift mir spürt jede in meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nicht ohne mich auf Find's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich wie er verpassen Meine Abtrucksstelle, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchenferde Die um die Universität, ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg Hinab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute nirgendwo? Oder lauf auf Barfuß?